0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja aí na sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vida e saúde. Graças a Deus que tem nos sustentado, nos mantido de pé, que tem nos guardado, que tem sido realmente o nosso Deus forte na hora da angústia, na hora da dificuldade, tem sido o nosso socorro, tem sido o nosso libertador, tem sido aquele que tem nos mantido de pé. Temos inúmeras razões para engrandecer o nome do Senhor e agradecer a Ele pelo tão bem que Ele tem nos feito e principalmente pela certeza que nós temos no coração de que Ele está conosco, Ele está contigo, meu querido, Ele está contigo, coloque a mão no seu coração e, nessa hora e diga isso, Pai, o Senhor está comigo, obrigado por essa certeza, Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso Deus fiel, Ele prometeu estar conosco todos os dias, nos dias da alegria, nos dias da dificuldade, nos dias de contentamento e nos dias de tristeza, Ele está conosco hoje, Ele não nos desampara jamais, glória a Deus por isso. Temos, apesar de todas as circunstâncias, inúmeras razões para engrandecer o nome do Senhor, continuar levantando as nossas mãos e dizendo, obrigado Deus, obrigado, gratidão ao Senhor, pelo tão bem que o Senhor tem nos feito, porque Tu és Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Deus forte. Quero te convidar agora a, a se concentrar para estudarmos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 8. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical uma série de estudos a respeito dos heróis do Novo Testamento, já estudamos alguns personagens e hoje nós falaremos a respeito de Filipe, Felipe, um evangelista para os confins da terra, veremos como esse homem foi usado por Deus é, naquele tempo e como essa palavra é, ela é tão presente para os nossos dias de hoje. Abra aí a sua Bíblia, Atos capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 a 8 e depois do 26 a 40, diz assim a palavra do Senhor, e também Saulo consentiu na morte dele, está falando de Estevão, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, ...pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra... E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade." Agora, a partir do verso 26, acompanhe aí, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce, para, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, Eunuco mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assent... Regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te jun... Chega e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este Foi levado como ovelha para o matadouro e como, está, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia Assim não abriu a sua boca Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra E respondendo o eunuco a Felipe disse roga te de quem diz isto? de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro, então Filipe abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe, é lícito se crês de todo o coração e respondendo ele, disse creio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus E mandou parar o carro e desceram ambos a água Tanto Filipe quanto Eunuco e o batizou E quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe E não viu mais o Eunuco E jubiloso continuou o seu caminho E Felipe se achou em Azoto E indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades Até que chegou a Cesareia Amém Vamos orar Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração nessa hora. Feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor, obrigado pela vida e a saúde. Obrigado pelo Teu cuidado, a Tua graça sobre nós. Eu Te agradeço por tudo. Obrigado, meu Deus, por podermos ter a liberdade de abrir a Tua Palavra e ministrar ela. Apesar de não estarmos, ó Deus, os irmãos presencialmente aqui dentro do templo, meu Deus, mas na casa de cada um onde estão conectados nessa hora, estão recebendo o alimento espiritual. Eu lhe peço, Espírito Santo, Pai, que o Teu Espírito... Pai, fale ao coração de cada um nessa hora, de uma maneira pessoal e individualizada, em nome de Jesus, que possamos ser alimentados por essa palavra, fortalecidos, meu Deus, que essa palavra produza vida em nós nessa manhã, um renovo de força, de esperança e de fé, para prosseguirmos na caminhada com Cristo. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu preciso do Senhor, Espírito Santo, que eu seja boca do Senhor nessa hora. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Queridos, há quatro diferentes personagens no Novo Testamento que são chamados de Felipe. Quatro. O apóstolo Felipe, aquele que foi discípulo de Jesus esse Filipe aqui registrado em Atos, que também foi discípulo de Jesus, mas não foi um dos doze, e dois filhos de Herodes, Herodes teve um filho com é, Mariane, e também recebeu o nome de Filipe, e também teve um filho com Cleópatra, lá de Jerusalém, que também deu a ele o nome de Filipe. Todos esses quatro personagens, eles são é, listados no Novo Testamento, o nome deles aparece no Novo Testamento. As informações que nós temos relacionadas ao discípulo Filipe, aquele que foi um dos doze, elas são muito escassas, elas são realmente poucas na... Na Bíblia, ele, o que nós sabemos dele é que ele era da mesma cidade de Pedro e André, que era Betsaida. sabemos também que ele foi um dos doze discípulos comissionados, um daqueles doze que foram é, treinados por Jesus, é, nós vemos nos evangelhos sinóticos e também lá no registro do livro de Atos, que ele é listado como um dos doze apóstolos, mas é sem algum sinal que o distinga, sem alguma coisa, é, algum evento que ele tenha sido mencionado de uma maneira específica. Nós vemos a respeito dele, lá no Evangelho de João, sim, a respeito da chamada. Quando Jesus o encontrou e, e deu a ele a ordem para que seguisse, imediatamente ele se posicionou. Ele se dispôs a servir a seguir Jesus. E lá no capítulo 1 de João, verso 46, nós vemos a forma tão entusiasmada, 40, versos 45 e 46, a forma tão entusiasmada como ele de pronto entendeu que Jesus era o Messias e se dispôs a comunicar com, muita, com muito entusiasmo ao seu amigo Natanael versos 45 e 46 de João, capítulo 1, diz o seguinte, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E respondeu Filipe, vem e vê. A gente vê aqui com muita empolgação ele, ele comunicando a Natanael, olha, nós encontramos... Nós encontramos o Messias, aquele a quem Moisés, aquele a quem os profetas haviam feito referência a ele. Então, de uma maneira muito entusiasmada, muito entusiasmada. Esse Felipe, ele é um exemplo de quem recebeu Jesus de uma forma muito rápida e entusiasmada. Realmente ficou empolgado com Jesus ali. No Evangelho de João, o Felipe, discípulo, ele também ele é citado de uma maneira muito tímida em alguns eventos. Mas o objeto da nossa aula hoje, do nosso estudo aqui nessa manhã, não será esse Felipe discípulo. Será o Felipe que fez que é que a Bíblia faz menção dele aqui em Atos capítulo 8. É sobre esse homem é que nós voltaremos a nossa atenção nessa manhã. Ele foi um importante pregador do evangelho lá no primeiro século, um importante pregador. Ele fez parte do grupo dos 70 discípulos que Jesus comissionou e, e ordenou que de dois a dois eles fossem visitar as aldeias, isso está lá registrado em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, Jesus reúne 70 discípulos e determina que eles saiam de dois a dois nas aldeias, anunciando, pregando a, a palavra da verdade, anunciando a respeito da salvação, esse Felipe estava lá naquela turma, ele faz parte também do grupo de sete varões que foram escolhidos para distribuir alimento às viúvas em Jerusalém. Nós falaremos sobre isso já já. E Felipe também, ele foi uma testemunha de Cristo. Uma testemunha de Cristo em Samaria e foi instrumento de Deus para alcançar também aos confins da terra ali daquele tempo. Vamos ver aqui sobre o chamado de Filipe ao diaconato, a respeito de, do diaconato, Jesus ele elegeu pessoalmente 12 homens, 12 homens é, aos quais ele incumbiu a responsabilidade da liderança inicial da igreja, são os 12 discípulos, os 12 apóstolos, aqueles que Jesus, aquele grupo seleto que Jesus reservou, escolheu, trouxe para junto de si e treinou-os durante três anos e meio, o período que Jesus esteve nessa terra. Então, esses doze homens é que receberam de Jesus a responsabilidade inaugural de liderar a igreja do Senhor. Após a morte de Jesus, ele ressuscitar, ele permaneceu caminhando junto desses discípulos ainda por 40 dias. Depois ele foi elevado aos céus. E ele deu uma ordem a eles que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. E eles permaneceram em Jerusalém e receberam o Espírito Santo. E após receberem o Espírito Santo, imediatamente começaram a pregar, começaram a anunciar o Evangelho da Salvação. E muitas conversões começaram a acontecer. Muitas, muitas conversões Atos capítulo 2 verso 41 Faz referência a uma pregação que o apóstolo Pedro fez E que de pronto quase três mil almas se converteram Diz assim, de sorte que foram batizados Os que de bom grado receberam a sua palavra E naquele dia agregaram-se quase três mil almas Pouco tempo depois o apóstolo Pedro Profere outra pregação e no capítulo 4, verso 4 de Atos, vai dizer que 5 mil almas se rendem ao Senhor. Diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. Olha para você ver como é impressionante, que, que, que momento impressionante da igreja ali. Inicialmente, o grupo daqueles que permaneceram orando lá em Atos capítulo 1, nós vemos isso que permaneceram reunidos em Jerusalém orando, eram cerca de 120 seguidores de Jesus, entre os 12 apóstolos, aqueles outros mais próximos ali, que creram e que acreditaram no Messias, aquele grupo de aproximadamente 120 pessoas, foi, foram aqueles que receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e desse grupo de 120 o apóstolo Pedro profere uma pregação e 3 mil almas convertem. Na semana seguinte ele profere outra pregação e mais cinco mil almas se convertem. Então, a igreja, que era ali de cerca de 120 pessoas, em uma semana ela passa para 3.100 e na outra semana ela passa para 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Imagina só isso, pastor Rimac. 8 mil pessoas em um tapa só, em um momento só. Um crescimento histórico. É extraordinário da igreja, do Senhor, de uma maneira muito repentina, o crescimento ele é importante, mas ele traz consigo trabalho, ele traz consigo outros afazeres, porque a igreja ela é um, ela é um organismo complexo, por quê? Porque ela possui muitas funções, múltiplas funções, a igreja ela possui a função de evangelizar, ela possui a função de comunicar a mensagem da salvação ao perdido, essa é uma das funções da igreja, para que aquele que está afastado de Jesus reconheça que precisa do Senhor, mude de vida, se renda ao Senhor Jesus, receba o perdão dos seus pecados e herde o céu, essa é uma das, das funções da igreja. Outra função da igreja é de ensinar a palavra da verdade, é de instruir o novo convertido instruir o cristão, aquele que decide seguir no caminho do evangelho, a forma como seguir ao Senhor Jesus Cristo. Esse manual aqui é que aqui é que possui todo todas as orientações do Senhor para nós, a forma de adorar, a forma de agradá-lo, a forma de servi-lo. Tudo está contido aqui e é função da igreja também é ensinar isso. Por isso nós temos, nós nos organizamos em salas por faixa etária, por exemplo, para que desde as crianças até os adultos, eles sejam instruídos nessa palavra, para que caminhem de uma maneira acertada dentro dela. É função da igreja também receber as pessoas, acolher as pessoas, as pessoas que chegam, as famílias que chegam. A igreja, ela é constituída não de paredes e não de bancos, Hoje eu estou aqui com esses bancos vazios, mas a igreja do Senhor está viva. Hoje a igreja está aqui vazia e com a porta fechada, mas ela continua operando, ela continua funcionando. A igreja do Senhor está presente e está viva, ela está unida. A igreja é formada de pessoas e faz parte da função da igreja receber aquele que chega, abraçar, abraçar, Sabe, caminhar junto Dar as mãos Para que a pessoa prossiga No caminho da verdade Isso é função da igreja É função da igreja também o aconselhamento Muitos que vão chegando e que vão seguindo por esse caminho Que às vezes pouco conhecem a respeito da palavra Precisam de ser orientadas nela E tem muitas dúvidas a respeito de como se portar No relacionamento conjugal Como se portar na criação de filhos Como se portar é, na, nas decisões a serem tomadas na vida E precisam de orientação e buscam na igreja o aconselhamento É função da igreja também a exortação, a exortação, a advertência em relação àquele que tem sido por vezes iludido pelas coisas que, as coisas e circunstâncias que o diabo às vezes planta na vida das pessoas para afastá-las do caminho da verdade, seja em relacionamentos que podem contaminar, seja em, em, em conteúdos que está assimilando nas mídias sociais, que está compactuando, que está dando é, o seu aval é responsabilidade do líder, é responsabilidade da igreja a exortação, dizer: meu querido, não siga por esse caminho, esse caminho vai te levar à morte, isso vai te levar a um afastamento da presença do Senhor, volte para o rumo, volte para o que a Bíblia diz. É responsabilidade da igreja a exortação, é responsabilidade da igreja também a assistência social, estender a mão ao necessitado abençoar a vida daquele, daquele que precisa de pão, daquele que precisa de roupa, a assistência social é também uma das funções da igreja, então veja só, a igreja possui inúmeras funções e os apóstolos aqui no, no primeiro século, no início da igreja, eles começaram a perceber isso e como a igreja cresceu de uma maneira repentina, os doze apenas não davam conta Imagina só a assistência social para um grupo deste imenso, de 8 mil cristãos, e aqueles que iam se achegando dia a dia, eles precisavam de ajuda, precisavam de ajuda, porque a igreja cresceu. Então, eles instituíram o diaconato, instituíram o diaconato. E No capítulo 6, se você voltar às folhas da sua Bíblia, aí no capítulo 6, verso 1 a 7, eu quero ler, acompanhe aí, por favor, que você vai ver a, a instituição desses auxiliares para o ministério, diz assim, ora naqueles dias crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano e os doze convocando a multidão dos discípulos disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer... Contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, é esse Felipe aqui, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes, puseram, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava em muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vemos portanto aqui a instituição do diaconato, homens que passaram a somar forças junto com os discípulos na, na assistência aos irmãos da igreja primitiva. E as qualidades, nós vemos aqui nesses versos aqui, as qualidades dos varões que foram escolhidos. Eram varões que tinham que ter boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de também sabedoria. O apóstolo Paulo, posteriormente, quando ele vai escrever a sua carta, a sua primeira carta a Timóteo, ele também fala a respeito lá do diaconato, a respeito da importância de se eleger homens para ajudarem no serviço, da igreja, nas funções da igreja. E lá ele traz algumas outras, ele faz referência a outras características que eram importantes ser observada na vida das pessoas que seriam escolhidas para serem diáconos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, essa carta, capítulo 3, versos 8 a 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida da ganância, conservando o ministério da fé e com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vemos aqui, portanto, a orientação do apóstolo Paulo que aumentou, expandiu um pouco mais aqui é, a respeito de características que eram necessárias a serem observadas naqueles que viriam somar forças na igreja para ajudarem no serviço do reino, na obra do Senhor. Nós vemos aqui alguns princípios a respeito do diaconato que é importante a gente fazer referência a eles. Olha só, a palavra diácono, ela significa servo, aquele que serve, e uma das tarefas dos diáconos aqui no primeiro século aqui, Foi servir às mesas Foi servir aqueles que estavam necessitados E Felipe, como nós vemos, foi um daqueles que foram escolhidos para isso O trabalho de administrar a distribuição da assistência aos necessitados Ela era contínuo. E precisava, como é contínuo ainda hoje, no nosso tempo E precisa de uma dedicação a isso e os apóstolos, eles não podiam deixar a, o ministério do ensino da palavra para poder se ocuparem com essa outra função. Era necessário auxílio, era necessário ajuda. E o relato aqui da escolha desses primeiros diáconos nos ensina pelo menos quatro princípios a respeito da liderança, que são importantes nós observarmos para vermos o crescimento do reino do Senhor. Primeiro princípio, divisão de responsabilidades para poder o reino, para poder haver crescimento no reino do Senhor, é necessário auxílio, é necessário ajuda, é necessário uma reunião de forças, é necessário pessoas se posicionarem para exercerem responsabilidades no reino, é impossível um pastor, um líder fazer toda, exercer todas essas funções da igreja que eu fiz referência a elas no início todas elas ao mesmo tempo assistência social evangelismo ensino da palavra sabe as as outras ações e as outras atitudes que são necessárias na organização do culto um pastor sozinho ele não faz isso ele precisa de gente do lado dele ele precisa de pessoas que se posicionem que se disponham que se disp que se disponham e que se posicionem para o exercício do reino do Senhor, para o exercício de funções no reino do Senhor. Pessoas que assumam responsabilidades, responsabilidades. sabe, Responsabilidade para poder ministrar o louvor na casa do Senhor, responsabilidade para poder servir a mesa do necessitado, responsabilidade para é, participar de... Visitação, responsabilidade para participar de aconselhamento Responsabilidade para servir a porta, para recepcionar as pessoas Responsabilidade para ensinar na, escola, na classe de escola bíblica dominical Nos núcleos de estudo, pessoas que se, que se posicionem E assumam essa responsabilidade Pessoas que assumam responsabilidades para exercer o ministério de áudio e vídeo você está sendo abençoado aí nessa manhã, recebendo na sua casa o alimento espiritual, porque pessoas, irmãos, assumiram essa responsabilidade, se posicionaram no reino, nessa função específica, é necessário querido, é necessário nos dispormos, vemos aqui também, um outro princípio que é o da pluralidade da liderança, homens que foram sendo levantados, homens que se posicionaram e foram se levantando para assumir essa responsabilidade em relação à liderança do Senhor. Todos esses diáconos aqui foram homens que ajudaram na condução da igreja do primeiro século. E hoje também o diaconato tem essa função de auxiliar o pastor na, os pastores na condução do rebanho das ovelhas. Vemos também aqui o princípio de que não foram exigidas qualificações materiais de nenhum deles E também não necessitamos de qualificações materiais para assumirmos responsabilidades no reino do Senhor Não é necessário demonstrar o imposto de renda, não é necessário demonstrar o seu título Qual que é a faculdade que você cursou, não O reino do Senhor ele é ordenado de uma maneira diferente, sobre outro aspecto e vemos aqui também que a escolha, ela ocorre em razão das qualidades vivenciadas, daquilo que era observado na vida de cada um desses homens, o exemplo, a referência, a forma de se portarem, a forma como se conduziam, como conduziam a sua casa, lá dentro da igreja primitiva, foi isso que foi observado no momento de fazer a escolha deles, a nomeação deles. Agora, é importante a gente chamar a atenção e nós observarmos que o servir na obra do Senhor, nós vemos na Bíblia a orientação de que isso é necessário para o cristão, mas é importante também, e a Bíblia faz referência, a motivação como se serve, porque a motivação ela também tem que ser a motivação certa, a motivação certa, todo cristão, ele precisa levar em consideração Os dons que o Senhor tem concedido Para poder servir no reino do Senhor Para poder ser útil no reino do Senhor Aquele que Deus deu o talento e o dom Para cantar, que tem uma bela voz Ele tem que exercer o papel Se posicionar e exercer o papel Aquele a quem Deus, Deus deu o dom A habilidade de tocar um instrumento musical Ele tem que se posicionar para exercer o ministério Aquele a quem... Deus deu o dom de ensinar, ele tem que se posicionar para exercer isso no reino do Senhor, ser útil no ensino, ser útil na visitação, tem irmãos que tem o dom de abraçar, o dom de recepcionar, que ele tem uma, 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 uma facilidade de se aproximar de pessoas, Trazer para o meio, trazer para junto do grupo, fazer a pessoa se sentir, as pessoas se sentirem à vontade. Isso é um dom de Deus. Então, cada um, dentro do reino, tem que se posicionar para exercer os dons e talentos que Deus deu para a função, para o benefício do próprio corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele instrui os cristãos referente a isso, a observarem... É, esse exercício, mas praticarem e exercerem isso, os seus dons e talentos de uma maneira nobre, por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12 ele vem falar a respeito do amor, porque o amor ele tem que ser o equilíbrio certo para o exercício dos dons e talentos que o Senhor Deus tem nos concedido, o amor Devemos distinguir, devemos ter o amor como referência e o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso, lá em Mateus capítulo 22, versos 35 a 40, ele vem falar a respeito do amor como o que deve ser observado em primeiro lugar, ele diz o seguinte, respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, o que a Bíblia nos ensina aqui queridos? Que a nossa função, o exercício das nossas funções no reino do Senhor, eles devem ser pautados pelo amor, pelo amor, pelo amor a Deus acima de tudo. A nossa motivação no servir na casa do Senhor deve ser sempre em razão do nosso amor ao Senhor, ao seu sacrifício, à sua obra remidora nas nossas vidas. É o amor a Deus é que nos move, que é o que tem, é o combustível que tem que nos mover no serviço. E em segundo lugar, o amor aos irmãos. Fazemos isso pelo amor à vida dos irmãos, no sentido de abraçar, no sentido de perdoar, no sentido de nos gastarmos, de nos gastarmos, sabe? De nos dispormos, dispormos os nossos bens, dispormos o nosso tempo. Não há um bem maior do que o tempo. O tempo tem um valor precioso, dispor o tempo para se importar com o outro, para ligar, para conversar, para aconselhar. O tempo para ensinar, o tempo para preparar uma aula, preparar o um estudo. Isso nós temos que fazer por amor, por amor a Deus e por amor aos irmãos. Essa tem que ser a devida motivação. E é por isso que no céu nós teremos muitas surpresas, muitas surpresas. Em relação, eu digo, principalmente à é, distribuição de galardões. Para te explicar um pouquinho de uma forma bem rápida a respeito de Galardão, Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, lembra que ele veio falar a respeito de ajuntar tesouros no céu? Lá em Mateus, capítulo 6, verso 19 e 20, ele fala o seguinte. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, verso 6, ele vai fazer referência específica também ao galardão, quando ele diz, o qual... Deus recompensará cada um segundo as suas obras, deixa eu te explicar uma coisa, após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que todos os cristãos salvos, todos aqueles salvos que forem arrebatados, eles comparecerão perante o tribunal de Cristo, e lá nesse tribunal de Cristo, cada um receberá do Senhor o galardão pelas obras feitas aqui na terra, como uma restituição dada por Deus, uma retribuição em razão das obras feitas, o apóstolo Paulo recebendo a revelação do Espírito Santo em 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, ele vai dizer, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, sabe o que significa isso meu querido, que nossas obras elas serão julgadas, tudo que fizermos ou deixamos de fazer com os talentos que Deus nos deu, serão julgados todos os salvos, aqueles que foram arrebatados, as obras que nós fizemos aqui, a Bíblia diz que nós levaremos conosco e que elas serão julgadas por Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta, o que, que você tem produzido? Quais as sementes que você tem plantado aqui no reino do Senhor? Quais as sementes que você tem plantado, querido? Sabe, essas coisas serão reveladas lá no tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo A motivação com que essas obras Todas elas foram feitas Serão reveladas Serão reveladas Um cristão ele deve produzir frutos A Bíblia fala de uma maneira muito clara Em relação a isso o Apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 verso 10 Ele vai dizer isso Pois somos feituras, feituras dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão Preparou para que andássemos nelas Quais ou o que são essas boas obras? De uma forma bem simples, são as ações, são todas as ações, atos e palavras que contribuem para engrandecer o nome do Senhor, isso são as boas obras, ações, atos e palavras que vão engrandecer o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus Cristo vem dizer o seguinte: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus. As boas obras glorifiquem a Deus. A finalidade delas é engrandecer o nome do Senhor. Cada palavra, ato, cada, sabe, querido, cada coisa que fazemos para engrandecer o nome do Senhor, isso é uma boa obra. E contudo, a Bíblia diz que lá nesse tribunal, essas obras serão passadas pelo fogo. E só vão permanecer aquelas que realmente engrandecerem o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 a 15. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Pois o dia, o dia do Senhor demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra, se, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que atravessa... Fogo. Sabe o que está dizendo isso aqui, querido? Que o Senhor vai avaliar a motivação com o qual nós o servimos no reino. O Senhor vai avaliar a nossa motivação. Por isso que o parâmetro para ela tem que ser o amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos, o amor às pessoas. Vamos seguir aqui o estudo? Vamos ver agora a respeito de Filipe, ele foi um evangelista lá em Samaria. O diácono Filipe aqui, ele exerceu com eficiência o seu ofício. Lá em Jerusalém, nós vemos aqui porque ele estava com os discípulos, todos a igreja reunida em Jerusalém. Mas com a transferência para Samaria, ali a, a época daquela grande perseguição que surgiu, aqui que foi revelada no capítulo 8 de Atos, aprovou é o Senhor dar a este homem, conceder-lhe o dom de evangelizar, de comunicar. E ele foi a única pessoa na Bíblia chamada de evangelista. Atos capítulo 21, verso 8, diz isso. No dia seguinte... Partimos e fomos para a Cesareia, partimos aqui, está se referindo ao apóstolo Paulo e a Lucas que estava com ele, ali no final da terceira viagem missionária, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete ficamos com ele, ele é chamado realmente de o evangelista, Deus usou para levar as boas novas da salvação aos samaritanos e mais tarde também a um Etíope que alcançou os confins da terra, vamos ver aqui a chegada dele a Samaria, qual que foi o contexto dessa chegada? É provável que alguns anos tenham se passado entre o capítulo 1 de Atos e o capítulo 8 de Atos, é bem provável isso. E nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 8, a igreja estava permanecia em Jerusalém. Os cristãos receberam o Espírito Santo e ficaram em Jerusalém, não saíram de Jerusalém, sabe? E foi necessário Deus agir para que o quadro fosse modificado. Na verdade, nós vemos que a perseguição foi o que motivou e moveu o povo de Deus à obediência ao Senhor, por que obediência? Porque Deus havia dado uma instrução, um comissionamento para o seu povo, uma ordem. Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus Cristo vem dizer uma palavra aos seus Discípulos, o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra ou seja, Jesus havia dito, vocês serão vocês vão receber o poder, mas não vão ficar aqui, é necessário vocês saírem, mas já havia se passado alguns anos e a igreja não saiu, a igreja não se moveu e aí foi necessário Deus agir por isso que nós vemos aqui no capítulo 8 de Atos, a perseguição que se levantou e o que ela gerou como consequência. Os versículos 1 e 8 dizem o seguinte, de Atos capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Verso 8. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja saiu das portas de Jerusalém e começou a caminhar e agora ir, e por onde iam, pregavam a palavra. Estavam agora cumprindo realmente o que Jesus havia ordenado. A perseguição aos cristãos no primeiro século foi, querido, um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus. E em muitos momentos é importante a gente chamar a atenção disso, em muitos momentos nós não entendemos de uma maneira imediata o agir de Deus, nós não conseguimos compreender, há coisas que vão acontecer na sua vida, deixa eu te falar isso, há coisas que vão acontecer na sua vida que você só vai entender amanhã, e há outras que você nem vai entender, nem vai entender, nem vamos compreender o porquê disso, o porquê, por isso, que o elemento essencial, essencial do cristão, qual que é? A fé, é por isso que a própria Bíblia diz, que o cristão ele deve andar por fé, e não pelo que ele vê, andar por fé e não por vista, porque a fé é a que tem que ser o combustível, e a fé é a que tem que ser aquilo que move o cristão a prosseguir na caminhada, é a fé, a fé. Os discípulos eles não entenderam aquela perseguição, meu querido. Imagina só, a palavra estava sendo pregada em Jerusalém, as pessoas convertendo, se chegando à igreja, e aí de uma maneira abrupta surge uma perseguição contra a igreja. Cristãos começam a ser perseguidos, torturados, aprisionados, mortos, mortos, porque estavam se posicionando, porque estavam aceitando a Cristo e a sua mensagem. Certamente eles não entenderam isso naquele momento, Por que, que Deus está permitindo isso, que havia um propósito e eles só foram entender esse propósito depois, não conseguiam naquele momento entender o porquê daquela perseguição, eu faço referência a nós hoje, porque hoje no momento que a gente está vivendo, nós não compreendemos o porquê que Deus está permitindo o Covid-19, da maneira como ele está acontecendo, Hoje nós não conseguimos entender por que disso, por que Deus, tantos irmãos morrendo, por que Deus, tantos irmãos sofrendo, padecendo momentos de dificuldade na sua saúde, padecendo momentos de dificuldade financeira, em aperto, por que Deus? Eu tenho certeza que você às vezes não está entendendo isso, não está compreendendo por que, que irmãos de fé, irmãos que serviam no reino, irmãos produtivos na obra, estão morrendo por causa do Covid, Por quê? nós não entendemos querido? O porquê nós não entendemos, mas pela fé, aí sim, pela fé, nós cremos que o Covid é apenas um dos sinais do fim dos tempos um dos sinais da volta de Jesus, pela fé pela fé nós acreditamos que ele é um dos sinais da eminência da volta do Senhor Jesus Cristo, que lá em Mateus capítulo 24, ele deixou registrado e informado lá quais seriam os sinais da sua vinda, pela fé é pela fé que nós acreditamos nisso e é pela fé que nos, nós nos fortalecemos nessa verdade que há um propósito por trás do Covid, há um querer de Deus, há uma vontade de Deus por trás disso. Hoje, hoje, dia 20, nós não, dia 21 de março, a gente não entende. Mas de repente daqui a uma semana nós vamos ver e entender. De repente daqui a um mês nós vamos ver e entender o porquê do Covid, a igreja sendo arrebatada. Isso aqui é apenas como um sinal. Eminente Da volta de Jesus Cristo Amanhã isso será entendido Talvez hoje você não compreenda Mas nós todos veremos E entenderemos isso Felipe Felipe nós vemos aqui A respeito desse contexto dele Que naquele momento não entendia isso Mas foi deslocado até Samaria E era um homem comum Ele era um homem comum, ele era um pai de família Ele tinha quatro filhas era um chefe de família Atos capítulo 21 verso 9 Diz isso Que tinha este quatro filhos donzelas Que profetizavam Era um pai de família Era um homem normal Era um homem comum Que tinha sua ocupação E que se dispunha Também a servir no reino do Senhor Servir na casa do Senhor Servir a igreja do Senhor Mas era gente como a gente Gente como você Gente como eu, gente como a gente, mas apesar de todas essas circunstâncias dif difíceis aqui que ele enfrentou, imagina vendo a, a, a perseguição chegar às portas da sua casa, o risco de ver as suas filhas serem presas e torturadas por profetizarem em nome de Jesus toda a preocupação de um chefe de família, de um pai em relação ao sustento, que a perseguição estava promovendo ali uma grande dificuldade, mas apesar de todas essas circunstâncias, ele ainda assim permaneceu pregando o Evangelho, ele continuou a proclamar a mensagem das Boas Novas, ali naquele tempo de dispersão de Jerusalém, foi até a cidade de Samaria. O diácono, o diácono aqui, Filipe, ele não imaginou que por trás daquela perseguição ali, era Deus exercendo ali o efetivo controle da história, Deus exercendo ali o seu querer e a sua vontade, porque era necessário que ele fosse falar aos samaritanos, e quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram descendentes de judeus, eles eram descendentes de judeus, lá, é, para a gente poder entender, a gente volta rapidinho um pouquinho na história, lá no, no tempo dos reis primeiro o rei Salomão primeiro o rei Saul depois Davi o seu filho Salomão o, depois de Salomão quando Salomão morre seu filho Roboão assume o trono e ali naquele momento ocorre uma cisão uma divisão do reino de Israel que era uma nação única e ela se divide dez tribos no, formam o reino do norte cuja capital passou a ser Samaria e duas tribos ficaram no, formaram o reino do sul que a capital era Jerusalém e ali os samaritanos nós vemos ali no, na, na história dos reis, no primeiro e segundo a reis, primeiro e segundo crônicas, que conta a história desses, desse povo dividido, que no reino do norte nenhum dos reis serviram ao Senhor, nenhum deles temeram o Senhor e por causa disso, Deus mandou, é, trouxe para eles um inimigo, a Assíria, que os levou para o cativeiro e quando a Assíria veio e leva o Reino do Norte para o cativeiro, eles trazem para ocupar ali essa região aqui de Samaria, outros povos. Então, ficaram ali alguns restantes de judeus e que passaram a coabitar com outros povos. E ali eles formaram um povo meio mestiço. Eles se casaram e formaram um povo meio mestiço. O Reino do Sul ali, Jerusalém, o povo judeu depois foi... Levado para o cativeiro na Babilônia, mas eles permaneceram unidos. E quando depois voltaram a habitar essa região, ficou essa meio essa essa diferença entre eles, porque os judeus puros passaram a desconsiderar os seus irmãos samaritanos que eram mestiços, que eram mestiços, e passaram a, a, a não até mesmo até mesmo desconsiderá-los como judeus. Houve a criação de uma rixa muito grande entre eles, e essa rixa tamanha que a região de Israel, ela, é dividida, ela era dividida ao norte, a região da Galiléia, Samaria no centro e a região da Judéia ao sul Jesus Cristo caminhou muito da Galiléia para a Judéia e passava ali pela região de Samaria. Mas os judeus eles não gostavam dos samaritanos de tal maneira que eles, quando precisavam de viajar da Judéia para a Galiléia ou da, ou da Galiléia para a Judéia, eles davam a volta atravessando o Rio Jordão para não ser necessário sequer passar pela, ali, pelo território dos samaritanos. Tamanha era essa rixa que havia entre eles. Mas Jesus veio para todos. Jesus veio para unir todos e Jesus ministrou a esses dois povos, ministrou aos judeus e ministrou também aos samaritanos, nós vemos isso, ministrou para esses dois grupos e a sua graça é que promoveu a reconciliação. Olha só, essa rixa entre eles, ela era tão exacerbada que há um evento registrado lá em Lucas capítulo 9, onde Jesus, indo da Galiléia para a Judéia, ele diz para os seus discípulos irem à frente para preparar o lugar para ele ficar, e aí eles descendo da Galiléia para a Judéia, eles passam por Samaria, e eles tentaram permanecer ali em uma aldeia, e essa aldeia de Samaritanos, ela rejeitou Jesus, e os discípulos ficaram tão bravos com isso... Que Tiago e João Lá no capítulo 9 de Lucas A partir do verso 52 está registrado isso Tiago e João falam a Jesus De uma maneira irada Pediram a Jesus que eles recebessem A autoridade de Deus Aquela mesmo que foi dada a Elias Para que fosse lançado fogo do céu Para que lançassem fogo do céu E consumissem aquela aldeia Tamanha era essa rixa Mas obviamente Jesus não permitiu isso Porque ele tinha um propósito Que era de Unir esse povo, mostrar que eles eram um só Como todos nós somos um E ele é o nosso pai, o Senhor Deus é o nosso pai E o Senhor pela sua graça promoveu ali a união Veio com o propósito de promover a união desse povo Vamos ver aqui algumas lições que a gente aprende Através da mensagem que foi pregada por Filipe A sua forma de agir Alguns detalhes marcam aí a estada de Filipe em Samaria alguns detalhes muito importantes e que são de valia para mim e para você no dia de hoje, olha só, a gente aprende que Felipe foi até os samaritanos, ele saiu de Jerusalém e ele foi até aos samaritanos, alegoricamente querido, o cristão, ele necessita levar a mensagem da salvação àquele que está afastado do Senhor e não esperar que o Aquele que está longe do caminho da verdade, venha procurar a ele para receber uma orientação da palavra sobre qual é a vontade de Deus. É responsabilidade minha e sua comunicarmos o evangelho da verdade. É responsabilidade minha e sua comunicarmos com, aquele que, com aqueles que estão ao nosso lado a mensagem da salvação. É responsabilidade sua falar de Jesus para o seu colega de escola a é responsabilidade sua comunicar a mensagem da salvação ao seu colega de trabalho aquele que você sabe que está longe do caminho da verdade aquele que você sabe que se não se arrepender do seu mau caminho ele vai para o inferno é responsabilidade sua é responsabilidade minha como cristão fazemos isso nos posicionarmos nós vemos aqui também no exemplo de Felipe que Felipe pregava a Cristo a mensagem de Filipe era uma mensagem cristocêntrica, era uma mensagem que tinha um objetivo só, promover o nome de Cristo e não promover qualquer outra pessoa e não promover a si mesmo e não promover o seu bem-estar. Não era uma mensagem de promoção de bem-estar social, de bem-estar financeiro, não, não era isso. A mensagem era Cristo e essa deve ser a minha mensagem e a sua, querido, comunicarmos Cristo, aqueles que estão do nosso lado. Essa tem que ser a mensagem dos nossos lábios. Felipe ele era dotado de autoridade espiritual. As pessoas paravam para poder ouvir, para poder aprender aquilo que ele estava ensinando. Felipe operava milagres através do poder do Senhor. Ele orava e as pessoas eram curadas. E Jesus Cristo havia dito isso: que os sinais seguiriam aos que crerem, os sinais vão seguir aos que creem. E glória a Deus porque nós vemos sinais hoje nos nossos dias. Glória a Deus porque nós oramos. Nós temos aqui um culto, às quartas-feiras, o culto da vitória, onde nós incentivamos as pessoas a afirmarem propósitos de oração. E nós temos ouvido tantos testemunhos de oração respondida, de clamor respondido. Isso é o que, meu querido? É a comprovação de que essa palavra é a verdade. Os sinais seguirão aos que creem. Nós oramos, nós impomos as mãos, como a palavra do Senhor diz que é para orar pelo enfermo impondo as mãos e o Senhor vai operar o um milagre quanto temos visto isso Felipe operava milagres pelo poder do Senhor, vemos com Felipe nós aprendemos que somente Cristo é que realiza realmente a obra completa ele faz a obra completa a obra da salvação, a obra da cura a obra da regeneração da vida do homem caminhando mais um pouco aqui nós vemos que Felipe foi um instrumento de Deus para levar a mensagem do Senhor até os confins da terra. Felipe provavelmente, ele pertencia a um grupo de judeus, chamado judeus helenistas. Judeus helenistas, na Bíblia há referência a isso, é, são judeus de fala grega, de fala grega. Aquele que, tinha, que falava grego, porque ali na região da Judéia, os idiomas que falavam ali era o hebraico, é, havia também o aramaico, que era provavelmente a língua que Jesus Cristo falava no seu tempo, então era o hebraico, o aramaico, mas também em razão do império grego, que veio antes do império romano é, ter difundido o seu idioma, o grego, por todo o seu reinado Muitos judeus ali dessa região falavam grego também e possivelmente Felipe era um desses de fala grega e o primeiro desafio que o Senhor Deus o incubiu foi de cruzar a barreira entre judeus e samaritanos e ele exerceu isso com primor, porque lá em Samaria como nós lemos aqui no capítulo 8, ele foi um instrumento de Deus para a conversão para abençoar a vida das pessoas Para ministrar a palavra E Deus usou esse judeu de fala grega Para realizar uma tarefa muito específica Que nós lemos aqui é, no capítulo 8 de Atos Lá a partir do verso 26 Quando ele vem encontrar esse, esse mordomo O mordomo mor Lá da... O mordomo mor da, de Candace Rainha dos Etíopes o, Senhor, o Espírito Santo deu a ele a direção de seguir pela estrada que, De ir até uma estrada que seguia ali, é, que desce de Jerusalém para Gaza Essa estrada era um caminho muito comum daqueles que iam de Jerusalém até a África Que desciam até a África E o Espírito Santo tirou ele da cidade onde ele estava pregando para multidões E levou ele lá para esse caminho, no meio do deserto, no meio do nada E às vezes sem entender o porquê dele estar ali de repente ele vê essa carruagem com o Etíope passando ele ou, e, o, e, e o Senhor o instrui a caminhar, a correr ao lado dessa carruagem E ali ele ouve o Etíope lendo a palavra Estava lendo o livro do, provérbio, do profeta Isaías Ele pergunta ao Etíope, inicia um diálogo com ele ali O Etíope o convida para poder subir Ele sobe na carruagem e começa ali a explicar A explicá-lo a respeito daquela mensagem Guiado pelo Espírito Santo, realmente ele foi dirigido até ali a, a ensinar aquele etíope a respeito do Messias sofredor E era importante esclarecer porque o povo judeu Eles estavam, o contexto histórico daquele momento, qual que era? Eles estavam sob o julgo das leis e do Império Romano Estavam sob o jugo do Império Romano é, e eles tinham uma expectativa no coração de que o Messias que viria seria o libertador, seria um guerreiro, seria um grande líder que viria para promover, promover a libertação do Império Romano, eles não acreditavam na figura do do cordeiro da figura do Messias como um frágil cordeiro eles não queriam, tanto é que rejeitaram a Jesus por conta disso e aqui, Filipe Veio mostrar ao Etíope que ele estava lendo a, a passagem de, do profeta Isaías que vai dizer do servo sofredor. Ele veio explicar para o Etíope que aquele servo sofredor era Jesus que ele precisava de sofrer pelos nossos pecados para, para promover a remissão dos pecados da humanidade. E aí, ele tendo ouvido a respeito do sacrifício de Jesus, o seu coração foi aberto naquele momento para ele receber essa mensagem. E o eunuco recebeu a mensagem e foi batizado. Foi batizado. E após ter evangelizado e batizado ali o etíope, com um propósito, promover a mensagem do evangelho aos confins da terra Nós vemos aqui, porque esse etíope Ele sai ali de Jerusalém Ele vai descer até a, tua, até a sua terra natal A Etiópia, ali na África E a mensagem do Senhor Jesus Foi através desse homem Alcançar os confins da terra Deus regendo, querido, a história e a humanidade Mas aí após, nós vemos aqui Nós vemos que logo após é, Ele evangelizar e batizar etíope, aquele etíope Filipe partiu, só que ele partiu de uma maneira extraordinária. A sua viagem foi única na história. Ele foi transportado de uma maneira sobrenatural até a cidade de Azoto. Ele foi arrebatado e ele apareceu e ele veio aparecer em uma outra cidade, a 60 quilômetros de distância de onde ele estava. 60 quilômetros de distância, realmente algo... Impressionante e sobrenatural Como é o nosso Deus E lá, e qual é o propósito? Para que Deus fez isso? Deus o levou até Essa cidade, às outras 60 quilômetros de distância para poder pregar o evangelho E nós lemos aqui que ele Pregou o evangelho até Cesareia É a distância entre as outras e Cesareia são outros 60 quilômetros. Ele caminhou ou depois 60 quilômetros e por onde ele ia levando a mensagem do Evangelho até que ele veio se instalar na cidade de Cesareia. E é importante, só para a gente fazer referência aqui, que a palavra grega traduzida por arrebatou, que está aqui no, no capítulo 8, verso 39, que nós lemos. Deixa eu ler novamente aqui, verso 39... De Atos, capítulo 8. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. A palavra grega aqui para arrebatou é a mesma utilizada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, quando ele vem fazer alusão ao arrebatamento da igreja. É exatamente a mesma palavra. Diz assim lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Porquanto o Senhor mesmo... Dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Descerá do céu E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós, os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados É a mesma palavra Juntamente com eles Entre nuvens Para o encontro do Senhor nos ares E assim estaremos para sempre Com o Senhor o que, que a Bíblia nos, quer nos ensinar aqui, querido? Eu sempre digo isso, que na Bíblia não há palavras desconexas. Tudo tem um propósito. Aquele, a maneira como aconteceu com Filipe, Felipe, dele simplesmente desaparecer na frente de, do Etíope e vir a aparecer lá em Azoto, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será semelhante a isso será semelhante, ao ouvir da trombeta, os salvos em Cristo, ao ouvir da trombeta, desaparecerão dessa terra, não serão mais achados aqui, e todos nós, salvos em Cristo, compareceremos perante o Senhor Jesus Cristo nos ares, nos encontraremos com Ele nos ares, o arrebatamento da igreja, que está tão próximo, que está tão iminente, glória a Deus que exemplo maravilhoso nós aprendemos, né? Com com Felipe, com a história de Felipe, com a história de Felipe. Nós aprendemos com a história de Felipe que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está sempre no controle. Aquela perseguição eles não entendiam, mas o Senhor estava no controle. Hoje o Covid a gente não entende, mas Deus está no controle. Está no controle. A gente aprende também com essa história aqui que é necessário nós sermos instrumentos de Deus, onde estamos? Filipe foi instrumento de Deus lá em Samaria, um pai de quatro filhos, um chefe de família, foi ser instrumento de Deus lá é para aquele povo, naquele local, você é instrumento de Deus, onde você está? Você é instrumento de Deus na sua escola, tendo aula online? É você tem capacidade de ser instrumento de Deus através das mídias sociais para abençoar a vida de muitos. Você tem que ser instrumento de Deus no seu trabalho onde você está, querido. Eu e você temos que ser instrumentos do Senhor onde nós estamos. Não significa deixarmos a nossa vida, não. Lembre-se, ele era um pai de quatro filhos. Você é você, chefe de família, a senhora, chefe de família, sabe? Você, filho, você pai, você mãe, você é avô. Onde você está, você tem que ser instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros sabe querido, você não faz ideia, a gente aprende também aqui, que você não faz ideia do que Deus pode fazer através de você Felipe não fazia ideia do que de como ele foi sendo usado como instrumento de Deus, a mensagem que ele pregou ao Etíope foi alcançar os confins da terra, você não faz ideia da mensagem de Deus através da sua vida onde ela pode chegar a mensagem do Senhor através da sua vida Pode salvar uma família inteira Um link de uma mensagem que você compartilha Com alguém, um telefonema que você Dá para alguém nesse momento Pode ser a palavra de salvação Que aquela pessoa vai se converter Os filhos vão se converter Os netos vão se converter Uma palavra, você não faz ideia De onde de, Da forma como Deus pode te usar Apenas seja instrumento Apenas se disponha a isso, você não faz ideia E por último a gente aprende aqui que é necessário aproveitar o tempo do fim para juntar tesouros no céu. Nós estamos vivendo o tempo do fim, os últimos dias. Não temos dúvidas em relação pela fé, pela fé nós acreditamos isso. Que o Covid é um dos sinais do fim dos tempos. De repente pode ser semana que vem arrebatados, não estejando mais aqui. Aproveite esse tempo do fim que você ainda tem para juntar tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. Aproveite isso, amando a Deus, amando por amor às pessoas, por amor às pessoas, sendo útil para o reino do Senhor. Amém, queridos? Espero que, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou o seu coração e por isso eu gostaria de orar contigo nessa hora. Quero orar com você sabe, que entendeu essa mensagem, que compreendeu que é necessário, nesse tempo do fim, nos posicionarmos como cristãos realmente, nesse tempo do fim, levantarmos o nome do Senhor, proclamarmos a palavra da verdade, sermos instrumentos do Senhor, onde estamos? Eu quero orar por você, feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração e fala, Deus, eu tomo para mim essa verdade, obrigado pela tua palavra nessa manhã que encheu meu coração de fé, encheu meu coração de fé em relação à certeza de que o Senhor é o Deus que tudo controla, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que você não compreenda o porquê disso hoje na sua vida, Deus está no controle, Deus está no controle, meu Deus, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo ensinamento, o exemplo aqui desse evangelista, Felipe, obrigado porque através dele pai, através dessa palavra a gente extrai tanto conteúdo para a nossa vida de hoje, meu Deus, ele viveu um tempo de perseguição lá atrás que ele não entendia, hoje nós vivemos um tempo de Covid, que nós não entendemos o porquê disso, mas pela fé, nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor está no domínio, que o Senhor continua regendo e dirigindo, meu Deus, o mundo, o mundo não perdeu a estribeira, o mundo não saiu dos trilhos, a mídia, meu Deus, quer implantar esse medo e esse terror no nosso coração, de que o mundo está descontrolado, de que a doença está descontrolada, meu Deus, mas não está, porque a primeira e a última palavra pertencem é ao Senhor, é ao Senhor é ao Senhor, o Covid está debaixo das mãos e do controle do Senhor meu Deus, e nós temos pela fé a certeza de que esse é apenas um dos sinais da volta de Jesus, um dos sinais do arrebatamento da igreja fortalece essa fé pai fortalece essa convicção no coração dos meus irmãos nessa manhã, meu Deus aquele que está num leito de um hospital meu Deus, aquele que está vivenciando um momento difícil, meu Deus, dentro de casa meu Deus, fortalece essa fé meu Deus, no coração, de que a volta de Jesus está próxima, o arrebatamento de, o arrebatamento da igreja está iminente, meu Deus e de que fortalecidos através disso dessa certeza, a gente persevere no caminho da verdade esperando o melhor o melhor está por vir, o arrebatamento está por vir, onde viveremos um tempo sem dificuldade onde não haverá choro onde não haverá dor, onde viveremos com o Senhor para sempre obrigado por termos essa verdade meu Deus, completa essa palavra Espírito Santo, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e abençoe de uma maneira poderosa, meu Deus, a vida de cada um, nesta manhã, é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém